0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf MeinSportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mulnuf und ja, wir wollte euch auch in der Offseason die Woche über begleiten, was passiert ist, was sind die neuen Änderungen, was an neuen Personalien passiert, denn jetzt nach der die Heißen für Agency ist so ein bisschen Ruhe reingekommen, auch wenn es noch weiterhin einige hochkarätige Namen auf dem Markt gibt, wie ein Jarvis Landry zum Beispiel, wohl auch ein JC Tratter. Ähm, und wollen uns natürlich mit dem aktuellen Thema beschäftigen, denn es war jetzt auch das Meeting der ganzen Owner und da ist einiges beschlossen werden, das wollen wir natürlich besprechen. Mein, äh, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, ich habe meinen geschätzten Experten heute an der Seite, den, den lieben Stefan Reichel. Hallo Stefan.
0: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Ja Stefan, lass uns erstmal natürlich über die großen Themen sprechen, denn das große Thema war natürlich vor dem ganzen Owner-Meeting, passiert endlich eine Änderung der Overtime-Regel. Es gab, es gab zwei Vorschläge, die vorgetragen worden sind. Einer wurde jetzt mit einem 29 zu 3, passenderweise am 29.03. beschlossen. Und zwar hat man sich dazu entschieden, dass die Overtime-Regel jetzt so geändert wird, dass jedes Team einmal den Ball bekommt. Ähm. Ja, sagen wir mal so, erstmal positiv ist natürlich trotzdem die Regel, die auch nur in den Postseason gilt, also nur in den Playoffs. Ein Anfang, aber mehr auch nicht, glaube ich, oder?
0: Ja, es, es bleibt abzuwarten. Also ich muss sagen, ich bin natürlich da auch etwas gebrandmarkt nach der Superball-Niederlage der Falcons und dem der, <lacht> nicht der Möglichkeit zu haben, ähm, auch wenigstens selbst den Ball mal versuchen zu bewegen, auch äh, offensiv. Das war natürlich dann doch. Nochmal umso frustrierender und auch ähm, die Diskussion ist ja nach dem Spiel der Bills gegen die Chiefs in den letzten Playoffs ja erst so wirklich groß entfacht, auch wenn es davor schon immer wieder so die ein oder andere Kritik an dem Ganzen gab. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ein großer Fan davon. Ähm, wenn man sich so ein bisschen auch die Stats angeschaut hat, ähm wie es denn war? Ich glaube, es gab ja insgesamt zwölf Overtime-Games Game, Overtime in der NFL-Playoff-Era. Davon haben zehn Mal eben das Team gewonnen, das auch den Cointos gewonnen hat und äh, sieben davon auch gleich mit dem ersten Drive. Also die Chance, äh, das Spiel mit dem Cointos zu gewinnen, ist natürlich sehr, sehr hoch. Ähm, und bietet meiner Meinung nach keine Fairness. Ähm, dieses Argument, ja, aber man hat ja davor 60 Minuten Zeit, das andere Team einmal zu stoppen oder im Endeffekt einfach mehr Punkte zu erzielen, ist meiner Meinung nach nicht ganz valide, weil einfach, um nochmal auf das Spiel der Bills gegen die Chiefs ähm, ja, zu kommen, auch beide Teams einfach wahnsinnig gut sein können und es einfach so keinerlei Fairness gibt oder keinerlei verdienten Sieger gibt, wenn ein im Endeffekt beide Teams offensiv so stark sind und man weiß, dass ein potenzieller Münzwurf äh, im Endeffekt ja eine ganze Saison entscheiden kann und wahnsinnig viele Stunden Arbeit äh, zunichte macht. Und ähm, man, man muss sehen, wie sich das Ganze auswirkt. Ich habe es mir jetzt ein bisschen durchgelesen, es, es, glaube ich, steht noch nicht so komplett fest. Oder die Rahmenbedingungen, jedenfalls habe ich nichts dazu gefunden. Nur, dass jedes Team eben eine Possession bekommt. Was ist allerdings, wenn beide Teams wieder nach der Possession im Endeffekt ähm, einen Touchdown plus Extra Point gemacht haben? Ähm, wie geht es dann weiter? Da hab ich, dazu habe ich jetzt noch gar nichts gefunden. Ist ein Time Limit dahinter? Ähm, es bleibt noch ein bisschen abzuwarten, wie die kompletten Rahmenbedingungen sind. Aber... Ähm, ich glaube, es macht es einfach nur noch spannender, um ehrlich zu sein und ähm, das ist sicherlich auch für die NFL ganz wichtig, um einfach auch die Quoten, also die äh, Sendequoten in den Playoffs hochzuhalten und vielleicht noch zu vergrößern.
1: Ja, äh, bin ich bin ich sehr gespannt. Also ich habe ich habe es gesehen, glaube ich, die Giants haben es auf ihrer Homepage gepackt auf ihrer englischen Homepage und haben es ein bisschen auch aufgedröselt, weil es also bei mir aber erstmal nur so war ja, es dürfte immer nur beide Teams sagen, aber ne, passiert natürlich, wenn beide jetzt keine Punkte erzielen, also da ist schon wirklich so, dass dann natürlich der nächste, der die Punkte dann erzielt, dann auch den entsprechenden äh, Gewinner ist im Endeffekt und da kann es und es soll sogar, wenn ich das richtig verstanden habe oder wenn es doch richtig so steht, dass es dann sogar noch ähm ähm, ja, so noch eine zweite Verlängerung gibt, wenn es halt keinen kein Gewinner nach diesen 15 Minuten gibt. Das heißt also quasi, dass es ähm, auch dann diese Unentschieden verschwinden eigentlich, was ja natürlich auch sehr positiv ist, weil ich Meine Unentschieden, ja, dafür spielst du keine Verlängerung, wenn man ganz ehrlich ist, weil Unentschieden brauchst du ja eigentlich in dem Sinne halt nicht. Deswegen ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie es auch umgesetzt wird. Natürlich, klar, in der, in der Postseason kann es auch keine Verlängerung, äh, kann auch kein Unentschieden geben, klar natürlich. Ähm, aber das könnte vielleicht auch etwas sein, womit man dann auch dann für die Regular Season das dann auch mit einbaut. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob das natürlich auch zur Anwendung kommt. Ne? Das muss man auch erstmal abwarten, weil man hat es jetzt beschlossen. Aber ich glaube, dieses Jahr war kein einziges Playoff-Spiel in der. In der Verlängerung, ich weiß nicht, Stefan, nee, und hast du hast im Kopf.
0: Ähm, wir hatten zweimal die Chiefs sogar in der Verlängerung. Einmal doch gegen die Bills ähm, und einmal gegen die Bengals, wo sie aber dann noch verloren haben nach dem Cointos. Also, Stimmt. Die zwei Stimmt, hatten ja, es. Ja. Die, an die zwei kann ich mich zu 100% erinnern können, Mann, vielleicht. So, also jetzt aus dem Stehgreif heraus weiß ich kein weiteres. Nee, wisst ihr ja auch nicht. Aber ähm, die zwei gab es auf jeden Fall. Also es war nicht ja, ganz. Ehrlich. Unwahrscheinlich, und man muss ja auch sagen, es gab ja einige äh, Spiele, die ja wirklich mit äh, einem Game-Winning Field Goal in den letzten Sekunden geendet stimmt, hat. Ja. Also hatten wir auch hier potenziell die Möglichkeit nochmal auf ähm, Verlängerung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es ist ein erster Schritt. Ähm, ich würde mir eigentlich diese, diese Lösung, die sie im College Football machen, wünschen, die finde ich eigentlich am besten und noch am fairsten insgesamt. Also, das ist, glaube ich, auch etwas was glaube ich indirekt vorgeschlagen worden ist, ähm, aber natürlich trotzdem eigentlich prinzipiell die die erste die erste Lösung insgesamt von allen ist. Ähm, aber gut, man hat sie jetzt mal geändert. Wir werden sehen, wie es angenommen wird, wie es wie es funktioniert. Ähm behaupten sondern dass das natürlich auch gerade für die großen Quarterbacks gemacht wird. Wir werden es wir sehen, wir werden es beobachten, wie es funktioniert und dann uns dann in einem Jahr wieder sprechen und darüber diskutieren, ob die Regelentscheidung die richtige war oder da auch die entsprechend die falsche. Ja, sonst zu einer zweiten Regeländerung kommen, die auch das direkte Spiel betrifft und zwar soll jetzt auch beim Kickoff weiter die Sicherheit im Vordergrund stehen.
0: Ja, ich glaube, dass es ist ja schon deutlich besser geworden, ähm, ja. wenn man es noch vergleicht zu Einigen Jahren äh, zuvor, äh, dort hat man ja schon echt einiges gemacht, ähm, dass es aber dennoch immer noch weitere Verbesserungen gibt, ist für mich einfach logisch gewesen. Ähm, es haben ja auch, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war die XFL, die nochmal andere Regeln schon mal ausprobiert hat bezüglich des Kickoffs, wo glaube ich die, die gegnerische Mannschaft erst starten durfte, als äh, der Returner den Ball schon in den Händen hatte ähm, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr zu 100% sicher. Und auch im College-Football ist ja die kick regel eine andere, wo du innerhalb der 25 Yards ähm, im Endeffekt auch äh, für einen äh, ja, im Endeffekt Touchback äh, im Endeffekt dann abwinken kannst, was natürlich auch weiterhin für Sicherheit sorgt. Ich würde mal behaupten, dass es halt im Football immer noch der, also der Punt-Return und der Kick-Return die Momente im Spiel sind, wo die Kollisionen am heftigsten sind, wo er am meisten ähm, einfach auf einen zukommt. Man muss ganz ehrlich sein, wenn auf dich ähm, potenziell elf Leute im Vollsprint zulaufen und du auch im Vollsprint bist, äh, dann sind natürlich einfach die physikalischen Energien, die dahinter stecken, einfach wahnsinnig hoch. Und ähm, die NFL ist ja in den letzten Jahren wirklich darum bemüht gewesen, einfach auch ein bisschen ihr Image würde ich sagen zu polieren in Bezug auf Kopfverletzungen auf Langzeitfolgen von Football und somit ist es eigentlich auch logisch, dass hier noch mal einfach eine Verbesserung bzw. Anpassung der Regel gekommen ist.
1: Ja, genau. Also, gerade beim Thema CTE, was der ja Kopfverletzung im Endeffekt was ein großes Thema ist bei der NFL man da jetzt auch einiges gemacht. Wie gesagt, es gibt so eine, so eine Safety-Zone einfach, dass man auch dann, ich glaube, auch keinen Running Start gibt. Also ich glaube, die Spieler dürfen noch erst die Linie überschreiben, wenn noch der Ball gekickt wurde und dass man noch diesen ja dieses quasi dieses schnelle Anlaufen wie man es ja normalerweise kennt so ein bisschen auch einfach wegnimmt ähm, bin ich sehr gespannt natürlich auch wie das dann noch dann umgesetzt wird ähm, klar ist noch kein große keine große Änderung insgesamt aber äh, man merkt schon dass man sich das ernster nimmt das Gute ist ja auch schon mal dass man äh, auch jetzt mal auch endlich anerkannt hat als Liga das habe ich vor ein paar Wochen gelesen dass die ähm, ja dass die schwarzen Spieler genau dieselben Intelligenzquotienten haben wie weiß, also dass sie quasi gleich behandelt werden wenn es um das Thema Kopfverletzung geht weil vorher waren sie immer so da hört es jetzt blöd an, aber so wurde es halt die NFL so ein bisschen als die dummen Schwarzen behandelt. Also, jetzt nicht böse gemeint, ist nicht mein Eindruck, aber ist nicht meine Meinung, aber so wurde sie halt von der NFL behandelt, als diejenigen, die halt minderwertiger im Vergleich zu den Weißen gewesen sind. Also, man merkt schon, dass sie da was machen. Klar, natürlich auch gezwungen von außen, ist natürlich auch so. Ähm, aber wo wir gerade auch schon beim Thema Minderheiten sind, Menschen, äh, People of Color, äh, ist es ja auch so, Stefan, dass die Liga auch bekannt gegeben hat am Montag, dass jetzt es so ist, dass ja einfach mehr. Trainer in die, in die NFL kommen sollen, die einer Minderheit angehören und jetzt ab 2020, also 2022 ab dieser Saison, ist es Pflicht für jedes Team mindestens einen Offensive Coach äh, im Team zu haben, der einer Minderheit angehört, also schwarz, asiatisch, äh, Frau oder sonst was.
0: Ja, es ist definitiv ein richtiger Schritt, weil natürlich einfach ähm, die Herkunft, die Hautfarbe im Endeffekt natürlich keinerlei Auskunft darüber gibt und geben kann, wie gut oder schlecht ein Football Coach ist. Ähm, man muss allerdings auch sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das nicht auch in gewisser Weise einfach auch ein bisschen von dem Rassismusproblem, das einfach immer noch in der NFL herrscht, ablenkt. Also man hat es ja jetzt mitbekommen mit Brian Flores und ähm, im Endeffekt dem, dass er ja die NFL ja jetzt verklagt hat, soweit ich weiß, oder? Das glaube ich genau. schon mittlerweile die ist. Läuft immer noch, genau, ja, ja. die läuft immer noch auch, wenn man davon nicht viel hört okay. ähm, einfach weil er ähm, der Meinung ist und die Meinung kann ich auch gut verstehen dass er aufgrund seiner Hautfarbe im Endeffekt weniger ja, sag ich mal, schon ähm, Jobangebote bekommen hat dass das ein Kriterium ist, das dann doch für den einen anderen Owner und GM entscheidend war und ähm, man hat hier einfach noch wahnsinnig viel aufzuarbeiten. Ich glaube, da gibt es kaum andere Meinungen, wie äh, dass es einfach so ist. Äh, vor allem einfach unter dem Aspekt, dass natürlich auch in Amerika äh, natürlich auch ein Großteil der Bevölkerung jetzt ja nicht nur der Weißen äh, also nicht nur eine weiße Hautfarbe hat und somit einfach ein wahnsinnig großer Anteil der Bevölkerung gewisserweise ausgeschlossen wird. Selbst wenn es nur ein geringer Anteil wäre, wäre es immer noch schlimm genug. Und ähm, die Regel macht somit auf jeden Fall Sinn. Ähm, es bleibt allerdings abzuwarten, wie sie danach wirklich umgesetzt wird und wie sie auch akzeptiert wird. Sie, die Verpflichtung ist ganz gut, kann allerdings nur ein erster Schritt sein, um einfach auch in Zukunft ähm, solche Dinge selbstverständlich zu machen und einfach dieses Kriterium überhaupt nicht mehr beachten zu können, sondern es sollte nur noch darum gehen, wie hoch, wie gut die Qualität des Coaches ist und welche Qualifikationen er dafür hat.
1: Genau, da bin ich bin ich absolut bei dir, dass eigentlich nur, nur das im Endeffekt zählen sollte. Und ähm, ja, dann wollen wir hier mal einen kurzen, einen kurzen Cut machen äh, und dann noch so ein bisschen weitere sportliche Themen beschäftigen. Deswegen bleibt dran hier bei Interception eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, und dann wollen wir noch natürlich über ein bisschen ein, zwei andere Themen sprechen, denn natürlich auch bei so einem Online-Meeting ist es auch immer so, dass dann auch alle sehr gerne reden, über was, was alles gut gelaufen ist und wo es ein bisschen die Pläne sind und ähm, da gibt es so ein, zwei Geschichten, die wir auf jeden Fall jetzt mal rausgepickt haben und sie zu besprechen im Endeffekt und zwar ist es ja so, Stefan, dass ähm, ja, der Owner der Indianapolis Colts Jim Irsay, wie ich finde, sehr, sehr offen gesprochen hat über, über die ganze Geschichte mit Carson Wentz, über alles, was schief gelaufen ist und äh, das war schon, wenn man sich das auch anhört und auch nachliest im Nachhinein, schon bemerkenswert offen, wie, wie er einfach gesagt hat, dass es einfach nicht funktioniert hat und dass man einfach, auch wenn man keinen Plan B hatte, einfach sich klar war, okay, das können wir nicht weitermachen im Jahr 2.
0: Ja, es war eine krasse Aussage, das würde ich ganz klar so unterschreiben. Aber ich glaube, damit vertritt er eigentlich auch die Meinung der meisten Colts-Fans oder auch der meisten NFL-Fans an sich, dass ähm, einfach für die Colts Carson Wentz keine Langzeitlösung ist oder auch jetzt für die Washington Commanders nicht, meiner Meinung nach. Ähm, deshalb finde ich diesen Move immer noch ganz, ganz schrecklich, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, man hat natürlich auch ganz viel dran verloren. Ich glaube, der Trade hat ihn jetzt im Endeffekt den first Runner gekostet, wenn ich nicht ganz falsch bin. Du hast auch einfach ähm, soweit ich weiß einen ziemlich hohen oder letztes Jahr natürlich einen ziemlich hohen äh, Cap-Hit einfach gehabt, was einfach extremst ist. Du musstest dich heuer wieder umsehen und wieder ähm, schauen, was du im Endeffekt für Möglichkeiten denn jetzt hast ähm, auf dem Quarterback-Markt. Du hast meiner Meinung nach ganz klar als Falcons-Fan bin ich natürlich auch immer noch ein großer Fan von Matt Ryan, auch wenn er jetzt nicht mehr bei uns spielt, äh, einen, einen richtig guten Profi immer noch bekommen, der natürlich nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, das er noch vor ein paar Jahren hatte, einfach an seinem Alter gelegen, allerdings stellt er immer noch ein Upgra deutliches Upgrade über die Quarterbacks der letzten Jahre da, also selbst auch Philip Rivers, äh, Jacoby Brissett das Jahr davor, jetzt Carson Wentz, die Colts, hatten in den letzten Jahren schon immer eigentlich einen guten Kader. Äh, man hat auch die eine oder andere wirklich starke Verstärkung gemacht äh, mit DeForest Buckner, man hat äh, mit Quentin Nelson äh, sich einen der besten O-Liner in den Draft äh, vor einigen Jahren geholt. Auch Darius Leonard war wirklich ein Home-Run-Pick. Und du hast einen Kader, der eigentlich bereit wäre mitzuspielen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen so ähm, die Wide Receiver und Tight End Position äh, außen vor, <lacht> weil die halt immer noch ein wahnsinnig großer Need ist, der Colts. Und ich finde es immer noch verwunderlich, dass sie dafür noch nichts gemacht haben oder nicht so viel gemacht haben, wie sie vielleicht machen hätten können oder sollen.
1: Kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe es echt nicht.
1: <lacht> also das Einzige ist ja, weißt du, Chris Ballard kommt von den Patriots. Das hat vielleicht von den Bill Belichick halt auch nichts lernen können, weil Belichick halt genauso wenig, äh, genauso schlecht Wide Receiver äh, ja evaluieren kann und bestimmen kann, wer gut ist. Also das ist etwas, echt, wo ich bei Chris Billard, der echt ein guter GM ist, in meiner Meinung, auch Frank Reichmann hat auch einen tollen Job, aber das ist echt so eine Position, wo sie sich sehr, sehr schwer tun. Also da haben sie viele schlechte Entscheidungen getroffen und dass sie sich jetzt bisher auch so aus allem raushalten, finde ich sehr, sehr verwunderlich. Also für mich ist dann quasi zwangsläufig, dass sie in den ersten drei Runden eigentlich mindestens zwei Receiver brauchen, wenn sie da mithalten wollen bei dem Qualität, was dort ja in der, in der, in der, in der NFC aktuell rumläuft. Und äh, ja, ich fand es ich offen und ehrlich. Ist auch gut. Ist mal auch schön zu sehen, dass man auch keine ja, Floskeln bekommt da von Jim Ercy. Und ich meine, er hat ja auch recht, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann lass es doch bitte. Also von daher, ähm, ja, sehr, sehr, sehr krass. Also sehr offen, finde ich, fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, wo wir gerade von Wide Receiver sprechen. Ein weiteres Thema, was auch in den letzten Tagen noch ein bisschen aufgekommen ist, ist das Thema Wide Receiver bei den Kansas City Chiefs. Wir hatten es ja, die Chiefs haben Tyreek Hill zu den Miami Dolphins getradet. Ähm, ja, und haben sich dann Marcus Wallis Gendling geholt, der MVS, ähm, ja, schon für einiges an Geld, ähm, ob er das wert ist, haben wir, hingestellt, aber gut, es gibt wahrscheinlich einen neuen stand gerade so ein bisschen bei den Wide Receiver-Bezahlungen und was sie dort an Geld bekommen. Ähm, trotzdem sind sie weiterhin fleißig auf der Suche und suchen aktiv nach einem neuen Wide Receiver Nummer 1, Stefan. Ähm, ja, bisher sind sie noch nicht fündig gewesen, gibt aber natürlich einige Namen, die durchaus interessant sein könnten.
0: Ja, es gibt noch mehrere Namen, die wirklich interessant sein könnten für die Chiefs ähm, muss schon sagen natürlich die absolute Weltklasse ist einfach schon weg mit Aaron Robinson und natürlich eine Stufe höher ähm, ja auch mit der one Adams ähm, die einfach natürlich noch mal ein ganz anderes Niveau mit sich bringen würden ähm, wahrscheinlich bekannt ist da oder noch der beste verfügbare Wide Receiver ist meiner Meinung nach Otto Beckham Jr., einfach weil er jetzt äh, bei den Rams doch auch einfach wieder stark abgeliefert hat. Allerdings gibt es für mich zwei Punkte, die äh, die ganze Thematik schwierig machen. Zum einen ähm, hat er sich das Kreuzgab äh, Kreuzband gerissen, man weiß nicht ganz, wann er fit wird und wie er fit wird. Ähm,
1: also es, ich glaube, ich, es hieß mal irgendwie so Richtung, Richtung November, ja. glaube ich, oder, oder irgendwie, also relativ spät ist in der das, Saison.
0: Das heißt, ähm, Du hast einen Spieler oder einen Wide Receiver 1, der echt interessant sein könnte, allerdings dir ja November, dann haben wir wahrscheinlich schon vier, acht, no, acht, neun Wochen. Die Hälfte der Regular Season wird wahrscheinlich ja. schon vorbei sein, bevor überhaupt das Spiel machen kann. Ähm, die Frage ist dann natürlich auch, dann ist er vielleicht fit, aber wenn man sich das des Öfteren anschaut, ist ähm, bedarf es dann auch einiges an Routine wieder, bis man da das Kreuzband voll belasten kann. Und natürlich ist ein Vergleich zwischen non-contract Drill zu Training zu spielen natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, die zweite Option wäre natürlich Jarvis Landry. Ähm, Ganz lustig, dass er natürlich mit Odell Beckham Jr. gemeinsam auf demselben College und zur selben Zeit gespielt hat. Ähm, auch er wäre eine potenzielle Möglichkeit für die Chiefs. Ähm, ich weiß es allerdings nicht, ob ähm, Jarvis Landry noch so der Nummer 1 Wide Receiver ist. Ich bin eher der Meinung, er ist eine gute Ergänzung ist aber keine Nummer 1 mehr. Das hat man auch bei den Browns gesehen, dass äh, die Browns einfach jetzt auch den Bedarf hatten, eine wirkliche Nummer 1 mit Amari Cooper zu haben und dass einfach äh, Jarvis Landry als Gadget-Spieler vor allem auf Slot sehr, sehr gut sein kann, aber halt nicht als, ich würde mal sagen, Nummer 1 Outside Wide Receiver.
1: Ja, und zumal er auch wohl nicht ganz günstig sein soll, hieß wohl, dass er 20 Millionen Dollar pro Jahr haben möchte. Das ist natürlich gut, cool. klar, er möchte natürlich Nummer 1 Geld haben, klar, ob es, wie gesagt, wert ist, sei mal, sei mal dahingestellt. Ähm, hat wohl auch, glaube ich, sogar noch den den, den äh, Agenten getauscht, wenn ich sogar richtig ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob es sogar schon noch Gespräche zwischen ihnen gab. Ähm, bei so vielen Gerüchten, die es in den letzten Wochen gegeben hat, kann man das gerne auch mal, <lacht> das auch mal gut die und gerne durch. Ähm, aber Rudolf Jones wäre für mich auch noch ein Name, wo, wo ich auch noch mal drüber nachdenken könnte als, äh, ja, als, als Chiefs. Ähm, aber ich würde auch noch gerne auf, auf den Trademarkt ein bisschen zu sprechen kommen, weil auch da gibt es ja die andere Aktion, das heißt ja immer noch, dass Tyler Lockett äh, auf dem Markt sein soll von den Seahawks, ähm, möglicherweise ist auch ein, ähm, ein Robert Woods auf dem Markt, die Nummer zwei von den Rams, die ja jetzt durch schon die bei den und, Stimmt, ach, ja, ach. Der ach, ja, stimmt <lacht> ja. Der ist, der schon, ist weg. schon weg. Der ist schon weg oder welchen Namen ich mal in den Raum werfen möchte. Und das ist vielleicht etwas, wo noch nicht so also wo relativ ruhig rum geworden ist. Michael Thomas, ich bin mir noch nicht sicher, ob er bei den Saints bleiben darf, soll, was auch immer, weil das letzte Jahr war jetzt nicht unbedingt so schön. mit Die Verletzung ist natürlich etwas, was mich abschrecken würde, aber ich hatte manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die, dass das, dass die Connection zwischen ihm und dem Team, also vor allem Verantwortlichen, nicht mehr so gut ist.
0: Ja, es ist auch die andere Frage, ob Michael Thomas mit seiner... Also natürlich, wir haben ihn letztes Jahr nicht gesehen, aber wenn er denn fit ist, ist er natürlich einer der besten Wide Receiver der Liga. Ich muss sagen, man vergisst einfach auch Spieler zum Teil so krass schnell, wenn sie ein Jahr mal nicht aktiv spielen. Ähm, oh ja. Also, ähm, ich glaube, vor einem Jahr hätten wir noch ganz klar diskutiert, dass Michael Thomas einer der Top-5 Wide Receiver der Liga ist, aber jetzt noch in der Konversation ist, würde ich fast sagen, nein aktuell. Ähm, allerdings... Könnte es ganz gut passen, jetzt ohne die Vertragsdetails zu genau zu kennen, wäre es eigentlich vielleicht ein guter Schritt, auch von den Saints äh, loszulassen von ihm. Man hat zwar auf Wide Receiver selbst einen ganz klar Need, meiner Meinung nach, aber ähm, das Problem der Saints ist natürlich vor allem seit letzten Jahr der Cap Space Man äh, Reconstructured, Reconstructured und... Ähm, Sieht somit die Probleme immer in die Zukunft hinein, aber irgendwann wird es auch da natürlich schwieriger werden, weshalb diese Möglichkeit ganz gut ist. Ähm, was ich mir auch schon überlegt habe, allerdings ist natürlich auch hier die Geschichte, ähm, dass Calvin Ridley einfach jetzt ja für ein Jahr suspendiert ist. Man ähm, allerdings ja nächstes Jahr immer noch ein Wide Receiver-Core um ähm, Marcus Waldes-Gentling. Ähm, Nicole Hartmann, ich glaube Byron Pringle müsste noch da sein, es ist
1: Ne, Byron Pringle ist zu den Bears, klar. oh
0: Dann, aber ich müsste noch äh, mir fällt Juju so. ist noch da Juju ist noch da, ja also ich muss sagen ähm, so schlecht ist er jetzt auch nicht, wenn du das jetzt noch mit einem Gadget-Spieler vielleicht im Draft ergänzt, weil die Wide-Receiver-Klasse zwar nicht an die der letzten zwei Jahre rankommen kann, aber immer noch nicht schlecht ist ähm, dann ist es auch okay vorerst und wenn du dann nächstes jahr einen karen ridley zurückbekommst der preis wird potenziell gar nicht mal so hoch sein aktuell die falcons werden wahrscheinlich auch froh sein oder könnten froh sein in los zu sein ähm, warum nicht also es gibt schon noch gute optionen für die chiefs ähm, ich sehe allerdings nicht, warum sie hier so krass äh, noch einen neuen Nummer 1 Wide Receiver brauchen. Klar, der Verlust tut weh, aber äh, man hat auch jetzt nicht den schlechtesten Wide Receiver Core davor gehabt. Ähm, da sind für mich vor allem Needs in der Defense deutlich größer und die wären für mich von der Priorität her höher zum Einsortieren.
1: Ja, vielleicht, sind das die Prior vielleicht wollen sich darauf im Draft auch fokussieren. Weiß ich ja nicht, wie, wie deren Planung aktuell ist und wie deren Draftboard natürlich aussieht. Aber ähm, prinzipiell gibt es schon noch den einen oder anderen. Vielleicht kann man auch mal so nochmal noch mal einen T.Y. Hilton wiederbeleben kann. Ähm, Cole Beasley ist auch noch Free Agent. Emmanuel Sanders, A.J. Green. Also gibt es schon noch den anderen oder interessanten Namen. Klar, jetzt nicht mal die reine wirklich Nummer 1, weil sie einfach schon noch ein bisschen aber fortgeschritten sind im Alter, aber natürlich trotzdem noch Leute, die, wenn sie ihre Bestform nochmal erreichen können, oder zumindest in die Nähe kommen, natürlich dir schon nochmal ja, noch was geben können, was du natürlich auch gerade in der Division, wo alle Teams gerade am Aufrüsten sind, natürlich auch auf jeden Fall unterstützen kannst. Und ähm, ja, weiteres Thema, was wir auch noch auf jeden Fall erwähnt haben wollten, ist, dass die Chiefs auch darüber nachdenken, ein neues Stadion zu bauen. Also zumindest haben sie schon mal gepitcht, dass da gerne ein neues Stadion kommen sollte. Ähm, mögen wohl Arrowhead, aber trotzdem soll dort ein neues, dickes Stadion entstehen. Das bekommen definitiv die Buffalo Bills. Ich glaube, bis 2026 ist dort der Plan. Soll dort ein neues Stand stehen, aber kein Dom. Also von daher auch kein Super Bowl irgendwann mal in Buffalo, weil es zu kalt ist.
0: Ja, es wird es würde wahnsinnig kalt sein und oh, ja. ähm, die Wahrscheinlichkeit eines äh, Snow Games oder ein Blizzard Games wäre wahrscheinlich wahnsinnig hoch. Und ich glaube, das, das will die NFL, glaub ich glaube, glaub, das will die NFL einfach nicht. Ähm, ich verstehe es auch nicht ganz, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn du im Süden den Dom hast, dann finde ich das schon eher so okay. Da ist es ja doch auch im Herbst und Anfang des Winters noch oft sonnig oder auch nicht ganz so schlimm vom Wetter her. Aber die Bills sind natürlich auch ähm, ja, relativ nah zur kanadischen Grenze, äh, geografisch gesehen, und haben natürlich auch sehr starke Winter. Äh, weswegen ist einfach vielleicht sinnvoller wäre. Ich würde jetzt auch mal behaupten unter dem Aspekt, dass du eine der besten Passing-Offenses der Liga hast. Ich, ich glaube, steht ja noch nicht fest, wann das neue Stadion gebaut werden soll, aber auch die Tendenz der NFL, dass du ja immer mehr auf das Passing-Game gehen wirst oder es immer wichtiger sein wird, ähm, stellt für mich so ein bisschen die Frage, okay, warum nimmst du nicht einen Dome, wo, Dome, wo du immer perfekte Wetterverhältnisse hast und wo deine Offense und auch deine Defense nicht eine gewisse Abhängigkeit davon haben, wie auch das Wetter ist. Aber ähm, ich bin gespannt, wie es dann auch wirklich aussehen wird. Man hat glaube ich schon die ersten Architektenzeichnungen äh, Zeichnungen gesehen. Ähm, gar nicht mal so spektakulär, wenn man es jetzt zu den Stadien Sofa Stadium, Mercedes-Benz Stadium äh, ich glaube, Chance Stadium heißt es in Las Vegas, ähm, wenn man sich die so ein bisschen ja, ausschaut, auch, ja. die sind natürlich ähm, viel, viel krasser, ähm, aber ich glaube, dass es dennoch ganz cool werden kann, aber mit so ein paar Fragezeichen stehen da bei mir schon noch dahinter.
1: Ja, das Fassungsvermögen soll, glaube ich, 55.000 Zuschauer sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ich meine, die Bilder jetzt ein bisschen weiterhin durch, durch Tische springen, deswegen kann man <lacht> vielleicht auch keinen Dome daraus machen. <lacht> ja, also genau, also das war jetzt erstmal so, so, so ein kleiner Roundup einfach über die Themen, die jetzt in letzter Zeit natürlich passiert sind, wir werden euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden haben, denn zumal auch der, der NFL-Draft ja auch immer näher rückt, da wird es mit Sicherheit nochmal den einen oder anderen Podcast zu geben, deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen auf dem Podcast eurer Wahl, gerne nochmal eine Rezension lassen bei iTunes oder Spotify, gerne fünf Sterne, auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und ähm, ja, dann hören wir uns dann spätestens, wahrscheinlich wieder nächste Woche hier, womit uns mit den wichtigsten Themen der vergangenen Woche oder was jetzt noch ansteht, was passieren kann, weil wir wissen es ja nicht, der Sommer oder der Frühling hält für uns jeden Tag neue Überraschungen bereit. Äh, werden wir auf jeden Fall drüber sprechen und dann natürlich äh, ja, natürlich auch ein bisschen auf den Draft vorausschauen. Deswegen bleibt dran, folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit Interception FT. Findet ihr uns jeweils dort und dann äh, ja, gibt es uns dann bald wieder hier bei Interception, eurem Football Talk auf mein Sportpodcast.de
0: Interception Touchdown Der Football Talk